0: Ja, also es hat so ein bisschen was von den von den Anfangstagen. Ne? Man kann sich seine Professionalität so richtig schön in den Arsch stecken. Mit Mike und Alex. Hast du auch ein neues Mikro? Nein, nein, das steht nur ein bisschen höher.
1: Hm. Ach so, ich dachte, das, das sieht ja so richtig professionell aus bei dir. Ich meine, du siehst heute sowieso relativ professionell aus mit deinem professionellen Hemd. Das, ja, das du ist mein mein irgendwie.
0: Juristenhemd, das äh, Kleinkarierte. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich
1: dachte nur, vielleicht ist es jetzt einfach irgendwie so der, das Feuer, das jetzt hier wieder zurückgekommen ist in dein Leben, sprichwörtlich durch die ganzen Fontänen, die... Äh,
0: von Woche zu Woche. Ach so, ich dachte, du Augen willst jetzt über Waldbrand reden oder so. <lacht>
1: Wie ist denn die Situation
0: in Thüringen gerade? Äh, ich glaube, da war irgendwo was los, aber das haben sie sehr schnell, äh, habe ich nur gestern in der Zeitung gelesen, muss da in irgendeinem Waldstück muss es angefangen haben zu brennen, aber das konnten sie noch mit einem Löschzug irgendwie, weil das jemand zufällig gerade gesehen hat, dass es hm. da anfing. Ähm, ist natürlich wenn es am Waldrand anfängt zu brennen natürlich auch immer ein Indikator dafür dass das äh, irgendjemand fahrlässig verursacht hat ne also ich sehe
1: oft Feldbrände eigentlich mhm. also dass wenn man so Autobahn fährt links und rechts äh, irgendwelche also Rauchentwicklung sieht dann ist es ja meistens tatsächlich eher so ein, so ein Feldbrand als ob da vielleicht irgendwie
0: bei der Feldarbeit was passiert ist oder keine. Ja, ne. das passiert also Das nicht. passiert oft. Also bei Mäharbeiten und sowas. Mhm. Ähm, mhm. ja, wenn man da irgendwie einen Stein trifft beispielsweise. Einen, einen Stein steht, oder eine ne, ne Kette am, am Mähdrescher haut irgendwo mhm. drauf. Also oft reicht da ja auch ein Funken. Ne? Also das ist schon, das mhm. ist gerade schon wieder kritisch. Also ich glaube in in Sachsen in einigen Gebieten ist jetzt so ab 2500 Euro Strafe, wenn sie sich im Wald erwischen. Einfach Deswegen, so, wenn im Wald bist. Ja, wegen... Äh, äh, Betreten-Verbot. Ach, Moment, es gibt ein Betretverbot für sächsische Wälder gerade? Ich weiß nicht, ob nee, generell für sächsische Wälder nicht, aber äh, Nationalpark Sächsische Schweiz und so ist jetzt, glaube ich, Stimmt, da war ja auch große Feuers. Also Nationalpark ist ja generell äh, mhm. Betreten-Verboten außerhalb der Wege. Also zumindest in dem Thüringer Nationalpark ist das so. Ich nehme an, das wird in Sachsen nicht anders sein. Aber jetzt mhm. darf man da, glaube ich, gar nicht mehr hin. Außer natürlich Forstarbeiter und äh, warum auch immer Jäger. Ähm, die, 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 die bilden sich immer ein, sie werden gebraucht im Wald irgendwie. Aber dabei sind sind das oft die, die die äh, Scheiße verursachen. Von der Schweinepest bis zum äh, Waldbrand. Ja, sind oft irgendwelche halbgewalkten äh, Idioten mit, mit Jagdschein.
1: Ja, Menschen, die sich in Bereichen einmischen, in denen sie nichts verloren haben. So als... Allgemeiner.
0: Genau, ja, also jetzt als über, nicht als alle Allgemein Jäger übersetzt. über einen Kamm geschoren, ne, das wollte ich damit nicht sagen, aber ähm, da ähm, stapeln sich tatsächlich einige Idioten, die viel Mist bauen. Was ja. ist denn los? Also, Hunters will be hunted, die Zeiten sind wohl vorbei, oder was? Nö, nö, nö. Also äh, Hunters will be hunted, das hat sich ja auch <lacht> zum tausendsten Mal jetzt. Da geht <lacht> es um, um <lacht> sie Shepard und, und Walfang. <lacht> <lacht> ähm kann ja jeder mal googeln und wird wieder auf dem Bildzeitungsartikel stoßen und wieder denken, es hat was mit Jagd im Wald zu tun. Naja, egal. Ähm.
1: Naja, ihr habt das schon mit, mit der Göttin Diana und dem, der Wald, äh, Szene habt ihr das schon, schon gewollt, dieses Bild, oder?
0: Diana, ist die aus Halle oder was? Diana, also, also die, die aus der Antike heißt Diane. <lacht> Diana. Diana? Was? Echt? Diana. Krass. Ich dachte immer, das wäre Diana. Diana oder Diana?
1: <lacht> ah, Vielleicht vielleicht ähm, habe ich mich deswegen jetzt geirrt, weil äh, ich gerade einen wundervollen Artikel gelesen habe. Das ist, glaube ich, nicht deine, deine Welt, äh, in der du dich bewegst. Aber Diana zur Löwen, eine High-Class-Influencerin in Deutschland, ist jetzt äh, überraschenderweise, passenderweise Mitglied in die Höhle der Löwen geworden. Ich finde, das okay. ist ein perfektes Match. Die Muss man die kennen? <lacht> Du ähm, komm drauf an, warum? Vielleicht, weil du vom Verbraucherschutz bist, dann könnte es interessant für dich sein.
0: Oder weiß ich nicht, von irgendwelchen Klatschblättern. Vom Verbraucherschutz, da muss ich mal meine. Ich habe eine gute, gute ehemalige Studienkollegin, die bei der Verbraucherzentrale arbeitet. ja aufweia, aufweia, da habe ich jetzt wieder was losgetreten. Nee, liebe nicht. Ich habe äh, nebenbei noch mal gegoogelt. Du hast mit Diana, hast du recht? Also Diana heißt um, die auch. Moment, ist es gerade, ist das passiert?
1: Bleibt das auch im Podcast? Oder wird es das das rausgeschnitten? Das, also
0: das muss ich mal sehen, mal gucken, wie der Podcast sich entwickelt. <lacht> äh, ob, ich, ob ich dir den Punkt lassen kann. <lacht> oder
1: nicht. Ja, ich, ich ach, boah, also ganz ehrlich, ich habe schon wirklich im vorauseinten Gehorsam, habe ich das einfach akzeptiert, dass ich jetzt falsch schlage. Ne? Ich habe nee, einfach nee. deiner, deiner
0: ähm, Autorität hier, Mike, was ist los? Du wirkst ein bisschen müde. Also die richtig coolen Jäger, die haben ja auch Artemis hinten am Auto dran und nicht Diana. Aber ey, ich, ich wirke müde, ernsthaft. Das hat mir gestern schon mal jemand irgendwie gesagt. Aber vielleicht...
1: Oder vielleicht kritisch? Ich weiß es nicht. Ist es kritisch? Ist es müde? Irgendwie anders als beim letzten
0: Mal, als wir zusammen
1: saßen. Also nicht, also nicht wie da in dieser Sauna. Wo in, wir in der Sauna. Sind. Ich wollte gerade
0: sagen. Wie, wie kam der wie kam der Podcast überhaupt an? Da war ja von der Soundqualität. Ich glaube, inhaltlich war der echt cool. Lustig ist er ja mit mit Henno natürlich auch eine Kapazität am Start. Ich glaube, es war erträglich. Also es war, war jetzt nicht. War erträglich ja, es
1: war jetzt nicht auf diesem. Ähm, Niveau, dass man das Trommelfell geschmeichelt bekommt dabei. <lacht> Aber ähm, ich glaube, vom von der Art und Weise des Gesprächs war es, glaube ich, ganz cool. Also es ist ja auch wie im Fluge vergangen, als wir da saßen,
0: obwohl es so schlimm heiß war. Ja, so, sowas sollten wir ähm, Summer Breeze auch machen. Mal gucken, ob wir da irgendeine ruhige Ecke finden. Du bist am Start, oder? Ich bin auf jeden Fall am
1: Start und äh, ich habe schon mal die Ohren gespitzt, ob das denn möglich
0: wäre. Ah, okay. Na, da bin ich bin ich mal gespannt, bin ich mal
1: gespannt. Ich bin, ich hab schon, ich bin schon am Rödeln, hm, dass wir das hm. hinkriegen. Hätte da ja. auf jeden Fall Lust drauf, dass man. Aber äh, ansonsten sieht man sich gar nicht den Sommer noch mal nur nur noch Summer Breeze und
0: ansonsten. Es sei Sommer denn, du bist beim Rockstadt-Festival in Rumänien. <lacht> da können <wir> uns sehen. <lacht> um. Rumänien
1: auch interessant. Das, also wenn du früher was gesagt hättest. Oder gesagt hättest, Alex, lass doch jetzt nach dieser ganzen Zeit so eine kleine Tourreportage machen oder so. Und dann machen wir ein bisschen, bisschen hier und da und dann fahren wir rum und machen ein cooles Video. Da hätte ich vielleicht sogar gesagt, Mensch, Rumänien, da gibt es ein paar Burgen, die ich sehen will.
0: Ich komme hm. mit. Also, Wirklich, ich kann dir nicht ehrlichen Herzens, wenn du nicht unbedingt musst, äh, raten, jetzt gerade zu fliegen oder auf den Flughafen zu gehen. Das ist wirklich äh, ultra beschissen im Ernst jetzt. Also boah. Ich meine,
1: das ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Hindernislauf für euch, den, den Sommer. Es ist ja es, es gibt ja keinen Bereich, der hm. euch irgendwie betrifft, der jetzt reibungslos funktioniert, oder? Es ist doch, glaube ich, die ganze Zeit immer nur eine Katastrophe jagt die andere
0: und man muss hier fixen, da fixen. Ja, ja. Also es hat so ein bisschen was von den von den Anfangstagen. Ne? Man kann sich seine Professionalität so richtig schön in den Arsch stecken, <lacht> weil weil das alles wirklich gar nichts zählt. Ne, es stehen irgendwelche Angekündigten Mischpulte nicht da, äh, sondern andere äh, Fabrikate, für die der Soundmann dann natürlich innerhalb von 20 Minuten sich irgendwelche Files bauen muss. Und ähm, äh, also kompletter Wahnsinn, kompletter Wahnsinn. Irgendwelche äh, Equipment Rental Companies schicken nicht das, was sie sollen, dort auf irgendwelche Festivals hin und so. Und äh, auf dem Flughäfen stapeln sich die Leute. Schlechte Laune. Ich habe wirklich neben einem, einem gestanden, der hat in so ein äh, Ticketautomat mit der Faust reingehauen. <lacht> ähm, ja, ist äh, immer Quell ewiger Freude, aber bei all dem muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Ähm, haben wir auch, als wir letztens nach Bulgarien geflogen sind, ähm, beim Sperrgepäck eingecheckt und da waren die die Mädels und Männer, die da an dem Schalter waren, die waren richtig wirklich geil drauf. Also die hatten so ein Level, dass man merkt, okay, Ultra-Stress und das kann man jetzt nur mit Humor und ja. Teamgeist bewältigen. Ne? Also die waren super gut drauf, aber so ja. gut drauf, dass das gar nicht in diese Umgebung gepasst hat. Ne? Also die haben einfach selber nur noch drüber gelacht. Und also haben, so präventiv
1: schon einfach einfach so ja, das Ganze ja. nur noch ironisch aus. Ja, ja, wie, die Leute. keine
0: Ahnung war irgendeine so Oma, ja. die wollte wissen, ob ihr Hund schon ins Flugzeug verladen ist oder so. Und da sagt er so, das, boah, wie, wie wie sollen wir das rauskriegen? Aber sie haben Glück, ich bin ja der beste Mann, ich werde mal schauen, was ich machen kann und was weiß ich. Und ähm, hat das da auch so richtig gerockt und hat rausgefunden, dass da der Waldi von der Oma tatsächlich schon verladen war und sie ins Flugzeug konnte und da nicht irgendwo hängen bleibt. Und ähm, wir sind dann auch, ähm, das ist jetzt kein Scheiß, äh, noch äh, in den sauteuren Lebensmittelladen am Flughafen und haben da vier Pralinkästen für die Damen gekauft und die haben, oh. und, haben uns bedankt. Und da haben die wirklich fast geheult, ohne Scheiße. Also was die da gerade leisten, die hatten sich ja einen Streik verdient äh, vor vor ein paar Tagen, <lacht> den sie da gemacht haben. Also ganz ehrlich, ähm, also Hut ab, wer da irgendwie was zu tun hat als Pilot, Co-Pilot, äh, Cabin-Crew oder Ground-Stuff oder auch am Flughafen, Hut ab. ne? Also da ist wirklich gerade, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Also das merkt man da in jeder Minute an dem Flughafen und deshalb ist es da gerade überhaupt nicht äh, fun, da irgendwo hinzufliegen. Ne? Also du stehst da wirklich, also wir waren da beim Sperrgepäck hinter uns, war irgendwie eine Delegation vom Deutschen Leichtathletikverband, ne? also wo wirklich Europameister und was weiß ich dabei waren und selbst die haben irgendwelche Flüge verpasst, <lacht> irgendwelches Gepäck kam nicht mit. Echt scheiße. Und wir bis jetzt immer so halbwegs durchgeschlittert. Also ohne Riesen, soll ich sagen, ohne Riesenverwerfung und Friktion. Also wir haben auch immer Direktflüge gebucht und so und ähm, damit er nicht viel zu viel umgeladen werden muss. Aber ja, das wird man auf den restlichen Festivals dieses Jahres auf jeden Fall noch merken. Und haben ja auch viele Leute schon gemerkt, dass es immer vorkommt, dass da Bands äh, canceln müssen oder nicht ankommen oder nur mit halbem Equipment dastehen und ähm ja, also meine Ansage, beim, als wir in Schweden gespielt haben zum Beispiel, war auch, hallo, wir sind heaven shall burn und unser Intro äh, ist noch mit SAS Airlines irgendwo unterwegs. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an. <lacht> ja. ja, ist auch interessant, ne? so, sobald Leute direkt betroffen
1: sind, ist das Thema dann wichtig und, und präsent. Und äh, irgendwie keiner redet mehr über den Pflegenotstand, ne? gerade nee. eben. Ne? Vielleicht kommt das Thema dann mal wieder im Herbst wenn die Leute nee, aufhält. Natürlich, scheiße.
0: ich, ich rede ja auch nicht drüber. Ne, Wir können jetzt zehn Minuten über die die Situation am Flughafen geredet haben und es ist seit Jahren die gleiche Situation in Pflege- und Altenheimen. Ne? Und man hat sich halt irgendwie dran gewöhnt, das ist dann schon so eingepreist. Also wahrscheinlich wissen die Leute demnächst, okay, bin ich mal äh, zweieinhalb oder drei Stunden vorm Abflug da und nicht nur anderthalb Stunden. Und dann haben sie sich auch dran gewöhnt an das Chaos. Ne, Und das ist halt nur... Ähm, ja, wenn das immer so unerwartet auftritt, mhm. dann dann ist es ziemlich schlimm. Naja, ich bin eine. ich bin
1: nur langsam ein bisschen frustriert, nachdem ich jetzt das letzte Jahr sehr intensiv ja ähm, mich auf auf politische oder oder gesellschaftliche Themen konzentriert habe, dass dann die Themen, die wirklich eine Aufmerksamkeit in der allgemeinen Bevölkerung bekommen oder die dann auch irgendwie durch durch den Druck der Bevölkerung verändert mhm. werden, dass das dann immer so ein so ein mhm. Quatsch ist so eins der meistdiskutierten diskutierten Themen der letzten Wochen war Laila.
0: Was, was ist das überhaupt? Das ich ballermann Hit. Da Ach okay, ja, 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 ich habe da mal versucht irgendwie ich habe da jetzt an dem ich bin ja da eher so ich denke mal, das wird ja wegen der Lyrics ein bisschen in der Diskussion sein, nicht wegen der Musik, weil die so epochemachend oder äh, tabubrechend ist, aber ich habe jetzt an den Lyrics ehrlich gesagt auch nicht wirklich was gefunden, was ich als als wie soll ich sagen Kassierer Dimple wenn <lacht> nicht irgendwie schon zum Kubik äh, gehört habe aber Dimple ja Mainz, na, 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 herrlich. Na, es ist halt das ist uh, das ist uh, wie soll man sagen der Politik gewordene Populismus ist das ne es werden eben nur die Befindlichkeiten und aktuellen Sachen diskutiert und eben was Aufmerksamkeitsgetrieben ist ne? andere Sachen die die will man gerade nicht hören und will man auch im Sommer nicht hören, auf dem Weg zum Flughafen, im Urlaub oder am Strand oder irgendwas. Wer will da was über äh, äh, zerfetzte Kinder in der Ukraine oder äh, brennende Wälder äh, hören? Ne? Ist halt, ist so.
1: Es ist ein faszinierender Sommer dahingehend, weil, ähm, also ich meine, man hätte sich das denken können, es hm. war jetzt ja zwei Jahre irgendwie alles ein bisschen unangenehmer, wenn man versucht hat, äh, rauszukommen. Ja. Und ähm, momentan sind die meisten Leute einfach irgendwie unterwegs oder zumindest auch gedanklich abgetaucht. Das sieht man sehr stark so im, im YouTube-Umkreis. Also hm. nur mal hm. ganz kurz so mein, mein, meine Gedanken zu dem Punkt. Ähm, interessiert jetzt vermutlich keinen, aber das ist jetzt der Grund, warum bei mir relativ wenig kam in den letzten Wochen. Ich habe das gemerkt, da kam äh, so, ein, so eine riesige Story über Uber. Hm. die wirklich, also bis hin zu äh, äh, Präsident Macron, der da mit, äh, mit den Leuten irgendwie unter einer Decke steckt und irgendwelchen Oligarchen und also also wirklich Lobbyismus durchgespielt auf jeder Ebene der Gesellschaft. Also wirklich, also selten eine so krasse Story äh, gesehen, die ist in äh, 40 Ländern gleichzeitig gedroppt worden, vom Guardian über Le Monde, über Washington Post, überall und es ist komplett verpufft. Ich habe ein Video gemacht, das auch verpufft. Und ja, hab ich gemerkt dieser Sommer
0: ist nicht für Inhalte gedacht. Nee, nee, weil weil die die Leute, das ist so äh, äh, Finger an die Ohren und la. ich kann jetzt gerade keine Krise gebrauchen. <lacht> Tschüss. Richtig. Ich bin da, ihr macht das schon. Richtig. Alles klar, wenn es so schlimm ist, ist es auch noch da, wenn ich wiederkomme. <lacht> Oder am besten Fall nicht. Ne? Genau. Oder am besten Fall nicht, genau. Und deshalb, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch äh, kann man sich durchaus vorstellen bei Politikern, dass es da so Gentleman Agreements gibt mit der Presse, dass das zwar veröffentlicht werden muss, aber man da nach dem Zeitpunkt schon irgendwie schielt. Das ist, <lacht> aber ja, keine Ahnung, wer redet denn heute noch über die Panama Papers oder so? Das ne? sind
1: ja quasi auch, das ist, kommt ja auch aus derselben Richtung. Ja, Von, ja, ja. Vom, vom selben, vom selben Investigativkollektiv quasi. Mhm. Oder die Paradise Papers, erinnerst du dich noch an die Paradise Papers? Ja, ja das, auch. das ist quasi innerhalb von einem Tag irrelevant gewesen. Hm, hm. Ich bin dabei gewesen, dazu einen, einen Beitrag zu schreiben und habe, während ich geschrieben habe, bemerkt, niemand interessiert das mehr. Hm. Und das ist vor, völlig vertane Liebesmühe ist. Und, und da, ähm, so langsam kriege ich auch die Perspektive, nicht die Medien sind schuld an dem, was die Menschen vorgesetzt bekommen, sondern die Menschen
0: sind schuld dafür, dass sie ja das spezifisch so konsumieren, wie sie es konsumieren. Genau, ja, also eben so, so funktionieren funktionieren mhm. ja Medien, ne? die sind ja eher so ja gar nicht mehr so diese früher das frühere Sendungsbewusstsein, ne, so dieses Gestalten und, und, und Einhalten so als was weiß ich ähm, vierte Macht im Staate irgendwie, sondern ähm, einfach nur noch Dienstleister, ne? mhm. Dienstleister und Gelddruckmaschine und ähm, ja, na, wenn man sich so diese ganzen Pressefreiheitsindexe und, und so mal anschaut weltweit, ne, da sieht es bei Deutschland äh, auch nicht so gut aus, wie man es eigentlich instinktiv vermuten würde, ne, weil unsere komplette Verlags- und Zeitungslandschaft oder so äh, ein totaler Klüngel zwischen ein paar Familien ist. Ne? Also das ist schon, ist schon eine krasse Nummer. Da stehen viele verschiedene Namen drauf, aber dahinter stehen halt nur noch ganz wenige Namen. Also so ähnlich wie in Thüringen, ne? da gibt es ja auch äh, Thüringer Landeszeitung, Thüringer Allgemeine und so weiter, die existieren ja auch nur noch, damit so die Pressegesetze halbwegs eingehalten werden. Im Prinzip ist das ja die, die gleiche Zeitung, ne? Also es schreiben die gleichen Leute, es sind die gleichen Inhalte, es ist nur ein total anderer Name drüber, dass es noch ein paar verschiedene Zeitungen gibt. Das ist ja, der die Metal-Szene,
1: da gibt es auch in Deutschland nur zehn Leute, die irgendwas zu sagen haben und alle anderen wollen halt gerne auf die Gästeliste. Sind das
0: zehn Leute? Ja.
1: Nein, keine Ahnung. Ich, ich überlege
0: gerade, ob ich die zehn Leute
1: zusammenkrieg, Ob du überhaupt zehn zusammenkriegst oder ob es
0: nur vier sind oder so. Ja. Nein, also wenn man... Wie soll man sagen, wenn man das Cluster groß genug zieht, ähm, dann stehen die zehn Leute, von denen du redest, dann auch nur hinter drei oder vier anderen Leuten. Ne? Also, oh, Leute, ja, das war jetzt ganz schön kryptisch. Da werden unsere Hörer ähm, sicherlich spekulieren. Von ja, wir, wir sind da jetzt reden. hier wieder hart am Verschwörungstheorie basteln. <lacht> ja, aber so eine, die keine Sau interessiert, ne Verschwörungstheorien im Metal. Ja, ja. Umnette. Weißt du,
1: ich habe, ich habe jetzt gerade die Woche mein zehnjähriges YouTube-Jubiläum. Also ich bin jetzt quasi seit einer seit Dekade dabei und ähm, habe jetzt die letzten Jahre in einem Video zusammengeschnitten.
0: Ach, Frage, da fällt mir ein, wir sehen, sehen wir uns beim Partisan. Das könnte vielleicht sogar passieren. Weil das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich ein komplettes Partisan-Wochenende frei habe. Da werde ich auf jeden Fall sowas von am Start sein. Freue ich mich schon richtig drauf. Einfach nur so mal als dumm rumlaufen, hm. den anderen beim Arbeiten zugucken, nur dumme Kommentare abgeben und nicht selber an irgendwas denken müssen. Super. Aber ja. willst
1: du dann wirklich in deiner Freizeit wieder auf einer Veranstaltung sein? Ja. Wäre dann nicht irgendwie... Ein Wald, der nicht gerade brennt, interessant.
0: <lacht> ja, war, wenn, man ist? <lacht> wenn man da noch irgendwo rein darf. Nee, also das interessiert mich wirklich. Also weil da, keine Ahnung, Karkas spielen zum Beispiel. Da habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die Jungs mal Hallo sagen. Und ähm, wir haben ja diese Saison bis jetzt so auf Festivals gespielt, wo die Bands, die beim Party sein spielen, nicht am Start waren. Ne? Ach, klar also, ist natürlich einiges. dann auch
1: so ein bisschen Familientreffen. Ja, ja, ja Familientreffen, logisch,
0: logisch. aber auch ne, so Fandom. Also ich werde auf jeden Fall das Member, freue ich mich riesig drauf. Ist ja schon ein paar Jahrchen her, dass ich die mal gesehen habe. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, müssten sie bei dem Auftritt jetzt noch äh, Restalkohol haben nach 15 Jahren oder so, so voll wie die da waren. <lacht> ich bin mal gespannt. <lacht> ja, naja.
1: aber bevor bevor du das Thema wieder an dich gerissen hast, wollte ich sagen, ich habe jetzt mein zehnjähriges äh, Jubiläum und ähm, da ist mir halt einfach, ähm, nachdem ich jetzt quasi das innerhalb von 15 Minuten in einem Video irgendwie abgehandelt habe, äh, es ist schon krass. Und wir kennen uns ja auch seit 2014. Da haben wir uns auf einen Partisan. Ja, deshalb bin ich gerade drauf gekommen. Geile Überleitung. Ja, ja. Geile Überleitung ja. eigentlich. Ähm, da haben wir uns ja dann kennengelernt. Da bin ich einfach rumgestolpert. Und äh, wie, wie, wie lief denn das eigentlich? Habe ich habe ich dich da einfach angelabert? Oder wie wie kam das überhaupt zu Nee, zustande? ich glaube,
0: es gab irgendwie eine Interviewanfrage. Also ich kann mich daran erinnern, dass unser Tourmanager zu uns kam und meinte, ey, hier, da ist irgendein Kid, der will ein Interview machen. Hast du Bock drauf? Also das ist jetzt wirklich kein Gesülze. Ich mache das wirklich lieber... Ich würde lieber der Schülerzeitung ein Interview geben, als jetzt der Zeit oder im Spiegel oder so, weil so abgewichste Journalisten, da weiß man immer erstens nicht, wie stellt er sich den Artikel vor, den er jetzt, wo er jetzt gerade das Interview dazu der macht. Der kommt dann schon mit einer Vision rein. Weil, weil der hat so, dann ne? schon eine Vision, weiß schon, was er wie machen will und so. Und das ist dann überhaupt gar kein interessantes Gespräch, ne, irgendwie. Und ähm, also viele Leute, wo man jetzt sagen würde, die sitzen heute journalistisch fest im Sattel oder so, die habe ich wirklich als Volontäre, äh, Freelancer oder als Hobbyjournalisten oder so das erste Mal in einem Interview kennengelernt und ähm, das war eigentlich immer am, am interessantesten, ne? also dass du mal... Was weiß ich, Hunderttausende äh, YouTube-Abonnenten hast, das war ja damals auch noch nicht äh, in Stein gemeißelt. Ne? Vorstellbar, also, gibt's Vorstellbar. <lacht> nee, das, deswegen, also, das ist dann immer am interessantesten. Und man bekommt von solchen Leuten in Anführungsstrichen Leute, also jüngere Jüngere Beobachter des Zirkus auch immer ein ehrlicheres Feedback, ne? weil die noch nicht so 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 abgewichst sind und und auch ein bisschen naiv einfach die Wahrheit sagen.
1: Aber auf der anderen Seite eben ganz naiv noch Dinge, also die Show noch als real begreifen. Deswegen ist es trotzdem verzerrt.
0: Ja, 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 das ist das das ist klar, das ist klar. Aber da, da, da muss man auch, na, wie soll man sagen, dann als Künstler oder als Interviewer, das nicht instrumentalisieren. ne? Also weil natürlich äh, habe ich auch schon in Interviews irgendwie gesessen, wenn da jetzt ein junger, unerfahrener Journalist oder Journalistin saß und ähm, man hat gemerkt, okay, die denkt gerade, die macht das Interview deines, ihres Lebens und dabei kommen dann nur irgendwelche äh, glatt polierten Standardantworten. <lacht> und merkt gar nicht, dass das nur komplettes Promo-Gelaber an der totalen Oberfläche irgendwie ist und wird gerade nur instrumentalisiert. Da, da muss man sich dann auch schon ein bisschen ehrlich machen. Ne? Also ich habe auch wirklich schon mit Schülerzeitungen eine halbe Stunde über das Kantinessen oder die Schulspeisung geredet und, 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 gar nicht über Musik oder irgendwas. Aber es sind dann so Sachen, mich interessiert das einfach da so also ein bisschen mehr am, am Puls zu sein und mal zu erfahren, was die, was die anderen Leute so denken. Und ganz ehrlich, wenn das ein, selbst wenn das jemand Junges, Naives ist, wenn es jemand ist, der gut ist und die richtigen Anlagen dazu hat, dann ähm, ist das ja Gold wert, dass die auf nichts Rücksicht nehmen müssen und, und ihre ehrliche Meinung sagen können. Ne? Und da habe ich auch schon echt ungefiltertes Feedback gekriegt, wo ich gedacht habe, krass. Hätte jetzt jemand musst, aus einer hätte jemand nicht äh, gesagt, ja, ja, muss ja. ich mal gucken. Und ähm, äh, stimmt, total. Ja. Aber weißt, was ich meine? Also ja. das, das sind so das sind so Sachen.
1: Deswegen war das ganz cool, glaube ich. Wir haben uns dann ja auf dem Full
0: Metal Mountain
1: dann nochmal sehr lange unterhalten, glaube hm. ich. Ich glaube, da haben wir gemerkt, dass das funktioniert irgendwie bei uns. Ja, also natürlich. Ne, da, also, da,
0: da Da hat man dann schon mehr gemerkt, okay, alles, also du weißt ja auch, wie es ist. Also es hat, es zwar, klingt zwar blöd, aber es hat schon auch was damit zu tun, ob man so aus der gleichen Gegend, aus der gleichen Richtung kommt, irgendwie so, dass das, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so die gleiche Wellenlänge hat, über die gleichen Witze lacht. Ähm, und so weiter ist dann schon was anderes ne wenn dann die ersten zwei dummen Sprüche oder Bemerkungen kommt der andere reagiert da äh, so wie man es erwartet hat merkt man schon ja. alles klar das haut hin also ich denke so war das ja bei uns kannst du dich an das Gespräch 2014 noch erinnern oder ist das so im ich kann mich an das 2014er kann die Situation kann ich mich eher erinnern als an das Full Metal Mountain ja komischerweise also wir waren da so von der Bühne aus gesehen, so weit hinten auf dem Parkplatz, mhm. links, links, hinten hinter der Bühne, mhm. so mitten irgendwo im Wind gestanden, was genau gut die Audioaufnahme ist, ist. Also das, das weiß ich noch, ja. ja Also jetzt konkrete Fragen, so weiß ich nicht. Nee,
1: ja. das weiß ich auch nicht mehr, aber, aber krass, dass sie sich da tatsächlich. Die Situation noch kann erinnern. ich mich
0: noch dran erinnern, ja. Elefantengedächtnis. Ich habe keine Ahnung, was mir meine Frau gesagt hat, was ich nachher noch einkaufen soll. Aber, <lacht> also, ich
1: weiß ja. beispielsweise noch, dass du bei dem Full Metal Mountain Interview, da hattest du ein
0: Mülheim Asozial-T-Shirt an. Sehr gute Band. Sehr gute Band. Also, kann ich, kann ich jedem nur, nur ein also dieses ist verdammt selektive Gedächtnis. <lacht> <lacht> nee, also, ich glaube, da haben wir in irgendeiner Lounge gesessen oder ja, so. Ja, irgendwie von diesem Hotel, wo die Bands dann drin waren. Ja.
1: Und da im im, Hinter,
0: im Hintergrund hat äh, Kai Hansen gegackert ja, ja <lacht> also es kommt so langsam wieder hoch war eigentlich eine coole Veranstaltung ne kann man ja schade schade
1: dass ich das irgendwie gar nicht durchsetzen konnte irgendwie ähm, ja
0: na es ist ich glaube weil im, im im Skibetrieb sind die Drehzahlen halt im Tourismus so hoch, dass sie das gar nicht so sehr nötig haben und man deshalb, um noch zusätzlich eine Markt zu machen mit dem Konzept, so weit in, aus der normalen Saison raus muss, dann schon in April fast Mai rein irgendwie. Das war das Problem. Also beim zweiten ja. Mal, da waren wir beide ja nicht da, da lag wohl auch nicht
1: mehr wirklich viel Schnee. Hm, und mh. da ist das mit dem Wintersport dann auch schwierig. Ja. ja. Und ich sage mal, Metal- Saufen und Skifahren.
0: Uh, aber <lacht> <lacht> Na, vielleicht kriegt dann eine Neuauflage in Anden oder im Himalaya oder so, wo es dann wirklich schneesicher ist.
1: Naja, ich meine, da unten bewegt sich ja einiges in der Szene. Ich weiß ja. nicht, im
0: Skigebiet im Himalaya kenne ich mich nicht so aus. Nee, nicht. naja,
1: gut, das, gut, ja, vermutlich, <lacht> vermutlich nicht, aber. Aber auf den
0: Golanhöhen kannst du Skifahren, ne?
1: Ich dachte, das wäre so militärische militärisches Sperrgebiet. Ja, so. du darfst,
0: ich sag mal, du darfst nicht zur falschen Seite runterfahren, dann <lacht> hast du <lacht> vielleicht ein Problem. Aber <lacht> da gibt es ein Skigebiet, Kumpel von mir war da äh, Skifahren und ich habe neulich in einem Reisebüro gesehen, äh, da werden auch Reisen in ein nordkoreanisches Skigebiet angeboten.
1: Würde mich ja schon reizen, muss ich sagen, das mal zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann, also. aber dann finanzierst du halt den Staat mit, ne? Das ist halt auch der Punkt.
0: Ja, ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Und das ist natürlich auch keine Individualreise, aber da bin ich wirklich schon seit Jahren am Hin und Her überlegen, ob man das irgendwie mal macht. Aber Also Mike, wenn du das machst, möchte ich bitte mitkommen. Lass uns das zusammen machen. Ja, mit dir zusammen habe ich dann irgendwie so den... Ich habe da keine Lust in, wie hieß der, Otto Warmbier oder der... Amit. Ach so, du hast dann Angst, dass du deswegen gefangen genommen wirst, wegen mir. Naja, du bist da noch ein bisschen so jugendlich leichtsinnig. Ich weiß nicht, ob ich da die... <lacht> Was bitte? <lacht> ja, aber hätte ich hätte ich eigentlich wahnsinnig Bock drauf, weil aber natürlich ist da jeder, der da hinfährt, ähm, hat so diesen diese Vision, da vielleicht doch so einen ganz kleinen Blick hinter den Vorhang mal zu erhaschen, irgendwie einen Moment lang, ne? aber im Endeffekt sind das dann ja alles nur geführte Wanderungen durch Propagandastätten. städten Wer weiß. Aber wir können schon sagen, dass er mal in Nordkorea Ski gefahren ist. Da hat er Angst, mit mir nach Nordkorea zu fahren. <lacht> ja, also das klingt jetzt so, als ob ich mehr Angst vor dir als vor Nordkorea <lacht> habe. So, so ist es ja nun nicht. Also, wie soll ich sagen, jetzt nach Österreich wäre ich sofort dabei. Ne? Aber du bist ja, ich weiß nicht, also würden die da einen Influencer reinlassen? Das ist eine gute Frage tatsächlich.
1: Also beispielsweise würde ich ja auch Flüge über Belarus äh, nicht mehr machen. Oder mich allzu nah in die Nähe von Russland begeben oder so ein Spaß. Ja, nee, Also ich glaube, du, du musst das, da das
0: eh über China einreisen. Also man konnte, glaube ich, hm. bis vor einiger Zeit noch per Zug über Russland wir hm. haben ja auch einen ganz, ganz schmale Grenzstreifen nach Russland noch. Aber, ähm, so die Hauptreiseroute ist womit er Koryo von Peking nach Pyongyang. Das ist jetzt nicht die fünf Sterne Prime Airline, ne? So. Es hm. <lacht> sind irgendwelche äh, alten Ilyushins, Ich bin da immer ein bisschen.
1: Um mal auf ein anderes Thema zu kommen. Ich muss dir was zeigen und ich bin mir sehr sicher, dass du das, dass dir das gefallen
0: wird. Ein Moment. Okay, ich bin gespannt. Er setzt die Kopfhörer ab. Er geht grinsend aus dem Bild. Ich bin mal gespannt. Sehe ich das ganze LED-Desaster da mal in echt? Jetzt wo er nicht im ich Bild hab... sitzt. Jetzt kommt er wieder. Oh, was hast du denn? Ich habe mir nämlich
1: etwas äh, gegönnt. Und zwar, ich hoffe, du kannst es erkennen.
0: Ach, die deutscheste aller Burgen. Die Wartburg. Alt, was, was ist das? Ein, ein ba Baustein oder was? Krass. Wo hast du denn das gekauft? Haben sie den Drachenbrunnen da auch? Die haben auch den Brunnen, ja, ja. Das ist eine ziemlich eine ziemlich akkurate Darstellung. Und ich war als Kind immer völlig geflasht von diesem Ritterbad, was es da gibt. Der Wartburg, da ist doch unten, ich glaube unterhalb des Hauses, wo auch das Lutherzimmer ist, da ist doch in so einem Keller so ein, na, so eine Art Swimmingpool. Und das war das Ritterbad. Das fand ich mega cool, dass die damals schon so eine Art Indoor-Swimmingpool hatten.
1: Ich war jetzt letztens erst da, ich erinnere mich nicht dran. Das hm. muss ich übersehen, da muss ich wohl noch mal hin. Musst du wohl noch mal hin? Muss ich wohl noch mal Bist hin. Bist du da
0: hochgewandert, schön? Naja, nee.
1: Na, nee. Hast du geguckt? Da, da, <lacht> da, muss ich das, da muss ich das Auto ja an Eisen nachstehen lassen. Das ist mir zu gefährlich. <lacht> <lacht> nee, aber das, das ist tatsächlich ganz großartig. Da war ich in Dresden unterwegs und da gibt es einen Laden von dieser Marke. Blue Bricks heißen die. Mhm. Und die vertreiben erstens diese ganzen also China-Lego-Klone. Hm. Und hm. haben auch eigene Modelle von, ähm, also zum Beispiel von deutschen Wahrzeichen. Die sehen wirklich hm. grandios aus. Und die haben, also das ist halt was, was irgendwie bei Lego untergegangen ist, nämlich dieser Architekturbereich, da haben die richtig viel, da kannst du dir eine richtige mittelalterliche Stadt bauen quasi. Und hm. da haben sie jetzt hier beispielsweise die Wartburg oder die Burg Elz. Und da dachte ich mir, ich, ich starte jetzt mal mit der Wartburg und äh, wenn das funktioniert und ich damit gut durchkomme, dann hole ich mir noch die Burg Eltz.
0: Ja. Die Burg Eltz, die sieht natürlich wirklich äh, dark aus. ne? Ja,
1: und ich meine, die die Form der Wartburg ist schon verrückt zu bauen. Hm. Also gerade so diesen Höhenzug mit Lego nachzustellen, das ist ultra kompliziert. Das ist ein sehr anspruchsvolles Modell, würde ich sagen. Aber die Burg Eltz ist ja, da hast du ja... 100 Generationen, die auf einem schmalen Felsen nach oben gebaut haben. Also die haben ja quasi mm. mittelalterliche mm. mittelalterliche Hochhäuser da äh, in, mm. in diese Burg reingebaut. Ähm, ich denke, das ähm, wird noch ein bisschen länger dauern. Das hat dann irgendwie 5.500 Teile und das hat jetzt hier 3.500. Ja, da sitzt man schon eine Weile. Ja, ich hatte ja so einen Sternzerstörer ähm, mir zu Co Corona-Zeiten gekauft mit, ich glaube, 15.000 Teilen. <lacht> und da hast du dann mal 5.000 an so einer grauen Fläche. Mhm. Das macht keinen Spaß. Ich habe das immer noch nicht <lacht> fertig gemacht. Du hast halt wirklich nur hellgrau, mhm. mittelgrau, helles dunkelgrau, dunkelgrau und schwarz. Mhm. Weil, also, ich, wenn du dir jetzt so einen Sternzerstörer vorstellst, das, da ist halt nur grau ja ja ist ja keine Farben so, also natürlich. dementsprechend es ist halt, es ist halt echt das soll ja das soll ja auch
0: kein wie soll man sagen kein Regenbogenpferdchen werden ne da soll mhm. ja auch Sterne zerstören mhm. ist schon klar Na, äh, Kumpel von mir da hat glaube ich habe ich bei ihm zu Hause gesehen so ein 5000 Teile Puzzle komplett schwarz <lacht> Das ist einfach nur eine schwarze Fläche Das ist total bekloppt ich war in
1: äh, Dresden auch in diesem. Da gibt es so einen Laden von Hasbro direkt. Oder mhm. was, ist Hasbro? Nee, Ravensburger von Ravensburger. Und die haben einen Puzzle-Puzzle, wo die eine ganze Kollektion von Puzzeln, von Ravensburger Puzzeln in einem Puzzle haben. Aha. Also quasi als ein Bild von den
0: Puzzeln. Ah, als Puzzle. Okay. Und das oh. hat
1: irgendwie so sech, ich weiß es nicht mehr, irgendwas 16, 20.000 Teile oder so. Ich habe
0: nur mal so ein Meme gesehen, Für da 200 stand Euro irgendwie Stanz. drauf, stand irgendwie drauf 3D-Puzzle. Das war einfach so ein Beutel mit Semmelmehl und waren Brötchen drauf abgedruckt, so 20.000 Teile. <lacht> Was? Verstehst du dich? Nee. Was? Ach so. Äh. Äh. Was? Oh. Oh, jetzt hat das. Ja. Hast du fertig? Kann ich so schon betrachten, deine Burg?
1: Nee. Also fertig noch nicht. Ich bin jetzt bei Bauschritt 4 von äh, von
0: 6. Okay, ich, da, hast du Zeit, hast du jetzt so viel Zeit zum Steine bauen oder was in der Sommerpause? Ja, tatsächlich. Also, Aha. ich ähm, mach gerade, also
1: ich plane gerade viel, was dann im Herbst so losgeht. Hm. Ähm, aber gerade ist halt auch themenmäßig, ist es halt auch schwierig.
0: Ähm, da ja, es also ist die saure Gurkenzeit, ne? Naja, wenn, wenn, also es wenn, wenn es irgendwas schon. gibt, dann interessiert die Leute das nicht. Ne? Ja, also richtig. Das ist es ja. Also wird ja genug kontroverses Zeug gerade in den Sommer verlegt, weil es eben weil es die Leute da nicht interessiert. So. Es sind
1: echt viele Themen, die wir jetzt dadurch, dass wir uns so selten sprechen in letzter Zeit, ähm, komplett naja, nicht beachtet haben. Ne? Beispielsweise was, was, was hast, hast du von Videos abgeschossen? Äh, ich habe zum Beispiel über die Deutsche Bahn gesprochen und mhm. den politisch gewollten Problemen. Die da nach wie vor existieren. Ich habe über, ich habe ein kleines äh, satirisches Video über Christian Lindners Hochzeit gemacht. <lacht> ja, über Uber habe ich gesprochen. F viel war nicht die letzten Wochen.
0: Christian Lindners Hochzeit, ja. ja. Das war war natürlich ein gesellschaftliches Ereignis. Wie war der Spruch, Friedrich Merze, wenn der Sprit zu so teuer ist, sollen sie doch mit dem Flugzeug genau. hinfliegen? <lacht> genau. <lacht> naja. Das ist, und äh, was ist bei der Bahn politisch gewollt ein Problem? Naja,
1: dass eben der Fokus nach wie vor auch bei der Ampel, anders als eigentlich angekündigt, nicht auf den nachhaltigen Ausbau der Schieneninfrastruktur liegt und hm. eben dem hm. Schienenverkehr. Na, also wir haben ähm, nach wie vor dann riesiges Investitionsdefizit. Ungefähr 80 Milliarden allein im Hinblick auf die Digitalisierung der Schiene, da ist Deutschland im europäischen
0: Vergleich enorm schlecht. Wie ist im Rest Europas? Gibt es da noch ähm, sozusagen Staatsbahnen, so ähnlich wie es in Deutschland ist? Das ist ja meistens privatisiert alles, oder? Also ich kann mich nur erinnern, in England, das war ja auch immer im desolatesten Zustand vor 20, mhm. 25 Jahren. Das ist aber ähm, dann mit der Privatisierung. Besser geworden. Ne? Aber da musste eben auch privatisiert werden, die Strecken, die nicht äh, lukrativ sind. Ne? Das ist ja in Deutschland, da ist ja alles, wo man Geld verdienen kann, mittlerweile privat und den ganzen defizitären Scheiß, den hat der Staat nach wie vor im Hintern. Ja, richtig, ja. richtig.
1: Das ist ja das Problem, wenn sozusagen die Privatisierung kommt und es eigentlich nur ein Ausschlachten ist. Ja, und ja. Ähm, das quasi völlig unge unge unkontrolliert vonstatten geht. Und also das
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter einem FDP-Verkehrsminister gibt das muss, sowas. Ja? Also der Herr Wissing hat das jetzt zur Chefsache erklärt. Du sag mal, Ganz ehrlich, hast du von dem Wissing vor der Wahl schon mal was gehört? Nein. Da ist da irgendwie einfach aufgetaucht? Aber du, das, ich verfolge ja die
1: FDP jetzt auch nicht so. Dass, äh, nee, niemand, aber die also, FDP ich bilde mir schon so, ein, dass
0: ich jetzt mehr als zwei, dreimal pro Monat Nachrichten gucke und auch ab und zu mal äh, neben der Kauflandzeitung ein anderes Blatt lese <lacht> ne? und so. Aber von dem habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie was gehört vor der Wahl. Da ist dann irgendwann in Koalitionsverhandlungen auf einmal aufgetaucht. Also nicht, dass den da irgendjemand hingebeamt hat und es den vorher noch gar nicht gab. Da hat jemand die Frage mal gestellt. Also ganz ehrlich, Wahlkampf wurde mit ihm nicht gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall ist tatsächlich erschreckend, wie wie FDP-lastig die Politik der Bundesregierung jetzt irgendwie ist. Obwohl. Ist schon krass, ne? Die sind ja.
0: mit ihren Themen so richtig gatekeeper-mäßig unterwegs, ne? Als Mehrheitsverschaffer mit so wenig Stimmen muss ich immer nach denen gerichtet werden, weil sonst. Äh, der ganze Laden da zusammenklappt. Das ist schon krass, das merkt man. Aber das hat man schon im Koalitionsvertrag gesehen. Was ist so deine Meinung bis jetzt mit Blick auf die politische
1: Situation? Ähm, was meinst du? Mit der neuen Regierung und dem Umgehen mit der mannigfaltigen, ich sage mal, Störungslage. In der diese Regierung na ja, es ist natürlich
0: muss. wie das das letzte Mal auch schon war, als die Grünen äh, Regierungsverantwortung waren, das ist natürlich krass, wie sich die Partei ideologisch selber destruiert. Da wird ja ein Tabu nach dem anderen äh, wird da aufgrund ja, naja, des des Zwangs des faktischen Fallen gelassen. Also ich finde trotzdem bei unserem Wirtschaftsminister Habeck finde ich ganz sympathisch trotzdem oder gekonnt, wie der das kommuniziert. Da macht er ja oft keinen Hehl draus, dass das ein, eine Abkehr von alten Dogmen und und nur Notlösung und eine Wahl des kleineren Übels ist und so. Also der hat da, denke ich, einen Stil gefunden, der nicht so dieses politische Schönreden beinhaltet, sondern da oft auch mal Tacheles redet und ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Also das finde ich ganz gelungen, wie, wie, wie der sich da verhält. Also ohne damit zu sagen, dass jetzt jede seiner Entscheidung richtig ist, aber in der Kommunikation finde ich das auf jeden Fall ja nicht, nicht so verlogen und ähm, weil oft haben ja da Politiker gerade in solchen Situationen so einen Sprachstil, wo jeder weiß, dass da das überhaupt nicht meint, was der gerade mhm. erzählt, und das einfach nur so ein Politikersprach abgesondert wird, wie so ein Bundesligaspieler nach dem Spiel, weißt du? Und dann auch nur noch Floskeln kommen. Also da hat er schon, hat er ganz guten Stil gefunden. Aber es ist interessant,
1: man trifft die gleichen Entscheidungen, sagt aber, ja, pff, scheiße, müssen wir
0: halt machen. Und mhm. trotzdem, also, und dann ist es okay. Ja, ich glaube, das erhöht die Akzeptanz bei den Leuten ein bisschen mehr, wenn das jemand mal, mal, mal so erklärt, mhm. irgendwie. Also man kann natürlich trotzdem mit einem... Kopf drüber schütteln, ne? Also dass ich da äh, keine Ahnung, um von Despotengas unabhängig zu werden, nach Aserbaidschan fliege So zunächst
1: <lacht> ja. dort
0: und dort verhandeln oder so, ne? Oder im arabischen Raum da zum Bittsteller werde. Klar, das ist natürlich, äh, das weiß der Habeck auch, dass er sich damit komplett lächerlich macht, aber er ist nun mal dem Wohl des der deutschen Wirtschaft verpflichtet als Wirtschaftsminister, ne? Und ähm, es ist sehr interessant zu sehen, ähm, ja, wie die, wie die deutsche Wirtschaft, äh, wie sehr die auf deutsches Gas gesetzt hat. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr bewusst. Ne? Äh, wie die auf russisches Gas ja. gesetzt hat. Sorry, das war mir ähm, ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Und da kriegen einige Leute jetzt richtig Fracks ausen. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Da hat man halt schön auf diese Abhängigkeit auch hingearbeitet in den letzten.
1: Ja, es ist ja, ja das ja. ist ja
0: wirklich voll die alte Franz-Josef Strauß-Tradition, ne? Also das einzige Dogma, was es gibt, äh, ist der Gewinn. Mhm. Und äh, darunter hat sich jede Ideologie einzuordnen. Ne? Also da klüngel ich mit Faschisten, da klüngel ich mit Kommunisten, da klüngel ich mit, äh, mit sonst wem. Ne? Hauptsache äh, da Rubel rollt. Äh, das ist so die, die, die alte Devise, nach der da auch immer noch in der deutschen Wirtschaft verfahren wird, ne? Hauptsache billig, billig, billig äh, erhöhten Profit. Das, das ist klar. Also Und äh, ja, die bayerische Regierung kriegt ja jetzt auch ihre Energiepolitik der letzten Jahrzehnte um die Ohren gehauen. Ähm, das ist schon auch ganz niedlich, wie der Eiwanger sich da jetzt gerade verbiegt. Ne? Also dem Mann kann man ja auch wirklich überhaupt nicht zuhören. Also schlimm.
1: Tja, ne, deswegen kann man verstehen,
0: im Sommer ich höre nix, ich höre nix, hör nix, ich weiß nix. <lacht>
1: Ich sag nichts?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, na, und unser Bundeskanzler finde ich immer noch blass. Also das wird sich auch nicht ändern. Goldene Zeitalter der Stagnation äh, wird er fortführen, auf jeden Fall.
1: Naja, also ich meine, das geht ja nicht mehr. Also wir sind ja an dem Punkt, wo es nicht mehr nur stagniert, sondern wo es jetzt quasi zusammenbricht, dieses Kurshalten. Und, äh, ja, aber das, im Moment
0: bricht es noch bei... Nicht, nicht bei seinen Wählern zusammen. Solange das bei den Leuten ist, die ihn sowieso nicht gewählt haben, mm. ist es ein Politiker immer relativ scheißegal. <lacht> Aber weißt, weißt, was ich meine. Ne? Ich glaube... Äh Muss Politik so laufen?
1: Ist es am Ende alles egal, solange man nur seine Wähler bekommt? Weil wenn man Politik macht, die am Ende positive Effekte sich zieht, dass dann meistens sowieso viel zu lange dauert, als dass man dafür wiedergewählt wird. In einer
0: Demokratie, in der kein Notstand herrscht, ist es so, ja. Weil da musst du innerhalb von vier oder fünf Jahren, egal, also je nachdem, von welchem Parlament wir da reden, ne, ähm, weil die Legislaturperioden sind, muss man halt seine Leute zusammentrommeln. Ne? Also, keine Ahnung, ein Jahr einarbeiten, maximal ein, zwei Jahre gestalten und dann geht auch schon wieder der Wahlkampf los. Das ist ja die... Die, die große Krux. ne? Also ich glaube, Franz Müntefering hat mal gesagt, man sollte Politiker nicht daran messen, was sie im Wahlkampf gesagt haben, das wäre unfair. Ich glaube, Volker Pispers hat das mal zitiert. <lacht> <lacht> das ist schon <lacht> ein geiles Statement. Es ne? ist ganz einfach so. ne? Also wenn du ja, wie soll man sagen, in einer, in einer Gesellschaft, in der Not herrscht, die sich im Umbruch, im Freiheitskampf oder so befindet, ne? wo, wo für weite Teile der Bevölkerung eine Verbesserung von einem sehr niedrigen Niveau schnell erreicht werden kann und so. Da sind solche Führerrevolutionsfiguren, äh, keine Ahnung, wie in anfänglichen Kuba zum Beispiel oder so. Ähm, da ist sowas irgendwie möglich, ne? aber in einem Land, in dem Leute über den Spritpreis meckern, während sie mit einem SUV aufs Laufband ins Fitnessstudio fahren. Also in dem es den Leuten noch viel zu gut geht, in, dem, in einem Land, in dem ein Song wie Leila auf Platz 1 der Single-Charts ist. Du hast recht, Mike. Warum? Äh, da da geht es den Leuten einfach noch stelle ich noch das zu überhaupt
1: gut? in Frage? Du hast recht, Das ist es ist eigentlich das, es geht den Leuten... Diese Mentalität hat es nicht
0: besser verdient, so behandelt zu werden. Du, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich arbeite im Umweltministerium und ich war dort neulich auf Toilette. Dann war ich nochmal auf Toilette und dann war ich nochmal auf Toilette. Und jedes Mal hat dort das Licht gebrannt, obwohl da kein Schwein drin ist. Und das bei den Energiepreisen im Umweltministerium, also wahrscheinlich einer der ersten Orte, wo man... Für, für vermuten würde, man hat das äh, irgendwie im Griff. Und trotzdem arbeiten da auch nur Menschen, die sich darüber noch keine Gedanken machen müssen. Der ganze Scheiß ist immer noch zu billig. Die Leute müssen einfach mal anfangen mit Sparen. Und äh, damit Ruhe im Volk ist, damit die das nächste Mal wieder wählen gehen, wird genau dieser Effekt, der die Leute jetzt zum Sparen zwingen würde, ähm, wird dann wieder runtergeholzt. Ne? Ich rede nicht davon, dass Leute bezögert, jetzt nicht... Ja. Äh, die dürfen natürlich nicht ihre Wohnungen verlieren, weil sie Strom oder Gasrechnung und so nicht bezahlen können. Für solche Fälle muss gesorgt werden, das ist klar. Aber wenn wir jetzt von der breiten Mitte der Gesellschaft reden, da ist eigentlich, wenn du das jetzt der Umwelt gegenüber ins Verhältnis setzt, ist das immer noch zu billig, weil immer noch das Level der Umweltzerstörung und das Level des Artenschwundes und 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 der einfach auch der monetären Folgen von von Umweltzerstörung nicht eingepreist ist in Energie ist es im Moment immer noch nicht. Ich habe ich habe letztens einen sehr faszinierenden Beitrag zum
1: Thema Mitte der Gesellschaft gesehen. Ich glaube dazu mache ich auch nochmal ein Video. Das wird zwar überhaupt nicht funktionieren und niemand wird es interessieren, aber ich finde das Thema so so krass wichtig, weil das ist ja einer der politischen Kampfbegriffe schlechthin, äh, schlechthin, ja. schlechthin, sagt man das so? Schlechthin kann man sagen. Es geht ja jeder Partei gefühlt immer darum, dass die Mitte, ja, der, der, der muss geholfen werden, die darf nicht weiter schrumpfen und so weiter und so fort. Aber genau. es, es gibt diese Mitte gar nicht. Das macht
0: keinen Sinn, die ist nicht definiert. Ja, also wenn man der Mitte so nah wie möglich kommen will, wird die natürlich immer kleiner. Ne, weil alles von der Mitte nach rechts und links rutscht. <lacht> und die Mitte an sich, ne, je genauer man die definieren will, umso kleiner wird sie natürlich. Das ist so ähnlich wie die Frage äh, in Deutschland, wer ist reich. Ne? Ich meinte
1: jetzt auch nicht mal politisch die Mitte, sondern ich meinte jetzt wirklich Richtung Mittelstand. Der Mittelstand, also die hm. ne? hm. Und ähm, dass, wenn man, wenn man äh, beispielsweise die Gesellschaft einfach in in zwei Gruppen aufteilt, nämlich in die, die durch Arbeit schaffen und die durch Arbeit, arbeiten lassen, hm. Wohlstand schaffen. Hm. Dann hm. sieht es plötzlich ganz anders aus. Und da muss man immer überlegen, in welcher Gruppe sitzt man selbst und in welcher Gruppe sitzt der, für den jetzt die Politik scheinbar gemacht wird. Ja, also immer, hm. immer quasi danach bewerten und nicht danach bewerten, ob der da vorne am Mikro zu dir sagt, ich bin aber für die, für den Mittelstand da, weil der Großteil ja, der Menschen ja. schätzt sich so ein, dass, dass sie im Mittelstand sind. Das stimmt unten nicht und das stimmt auch bei vielen oben nicht. Zum
0: Beispiel beim nee, Fritz. Nee. Ne? <lacht> ja, Fritz ist, er ist nicht reich. Nee. Er wird es sich nicht zu den Reichen. Nein, es sind sehen. ja auch zwei ja. kleine äh, Flugzeuge, die er hat. Ja, na, nee, jetzt nicht wegen der, nicht wegen der Flugzeuge, aber, ähm, wenn man so dumm ist und Flugzeuge haben will, dann muss man reich sein, sonst, äh, geht das nicht. Also, ich meine, eins von den also so ein
1: Flugzeug kostet ja auch sechsstellig. Das ist ja nicht, dass das, dass das kaufen kannst, wie so ein Kleinwagen. Ja, auch. Ich hab keine also, ich Ahnung. Glaube, ich glaube, ich, ich, weiß nicht, ob der Flugzeuge chartert oder Nee, der oder hat, der nicht, hat, hat, zwei weiß, Flug, er hat zwei Flugzeuge. Und ich hatte mal, ich habe ja schon ein komplettes Videoskript über Friedrich Merz geschrieben. Das liegt mhm. in meiner Schublade. Und in Zeiten der Not hole ich es raus. <lacht> Und, äh,
0: er macht sich nur selber immer jetzt gerade so politisch so bedeutungslos, dass das nicht so richtig... ist. Nee, ne? es ist gerade
1: völlig <lacht> egal. Ich, wenn ich das Video ja. jetzt zünde, dann wird es keiner sehen wollen. Und das, ja, das ja, geht erst, verstehe. wenn Friedrich Merz so einen großen Aufschlag hatte. wenn er einfach mal Meinst du, da wird
0: noch mal Kanzlerkandidat?
1: Zwangsläufig. Weil ich, ich sehe nicht, wie in der jetzigen Situation die Umfragewerte für die jetzige äh, Situation irgendwie ähm, gut sein werden für, für alle Parteien in der Ampel. Und äh, was wir dann sehen werden, ist entweder schwarz-grün oder schwarz-gelb oder sowas. Keine Ahnung. Ich denke, die CDU wird mhm. allein aufgrund der Tatsache, dass es jetzt gerade sehr schlecht allgemein läuft, nicht mal nur wegen der, der äh, Regierungsparteien, ähm, riesigen hm. Aufwind haben bis zur nächsten Bundestagswahl. Und dann werden die Leute wieder vergessen haben, dass sie nie wieder CDU gesagt hatten vorher. <lacht>
0: <lacht> ja, hat das bis so
1: lange durchgehalten. Ich verstehe das nicht. Mike, ich verstehe das nicht. Der muss ja wirklich die Drahtseile oder? gehabt haben.
0: Ja, komplett. Komplett. Also ja, wenn man da mal so, so, so ein bisschen durchblickt irgendwie, ne? Es ist, es ist wirklich kompletter Wahnsinn. Und also mir hat das auch mal vor vielen Jahren. Da, damals für mich noch erwachsener gesagt irgendwie, also entweder du wirst zum Terroristen oder zum kompletten Zyniker, wenn du dich für Musik, in, äh, für Politik interessierst. Mhm. Äh, was anderes gibt es dazwischen nicht. ne Und ja, also den Eindruck hat man da wirklich langsam. Ist also, ich bin auf der Zyniker-Seite für einen Verfassungsschutz.
1: <lacht> das ist aber das ist aber tatsächlich sehr interessant, weil in dem, in dem Spruch war jetzt nicht gesagt, dass du dann vielleicht auch einer wirst, der das System exploitet. Also wenn du dich wirklich für Politik interessierst, dann äh, kannst du kein Politiker werden, sondern nur Zyniker oder Terrorist.
0: Ja, na, also pff, ich, ich sag mal, wenn man ein bisschen was in der Birne hat und äh, leistungsbereit ist, dann verdient man woanders mehr Geld als in der Politik. Ne?
1: Das sagst du nur, also, weil wir immer noch nicht wissen, welche Firmenanteile unsere guten Volksvertreter
0: so bekommen, unterhalb von 26 Prozent. Ganz ehrlich, ja, das meine ich ja. Aber man kommt an solche Firmen... Äh, Firmenanteile auch, ohne dass man sich da zur Hure von irgendjemanden machen lässt. Ne? Also ganz ehrlich, ähm, da gibt es Leute, die haben solche Firmenanteile, die müssen nicht 80 Stunden die Woche arbeiten. Ne? Ja gut, also die Frage ist natürlich auch, was an der
1: Arbeit, die da stattfindet, fällt auf die Person, die der Politiker selbst ab und wie viel davon ist nur Repräsentation und wird ansonsten über das Büro gesteuert. Also wenn ich fünf Leute anstellen
0: könnte auf Staatskosten, ja, Ha. Ha, ha. Nee, aber also jetzt rein, ich sag mal rein in der in der Zeit, wenn du jetzt mal einen stinknormalen Parlamentarier nimmst oder so, die haben schon krasse Arbeitstage. Ne? Also das muss man wirklich ehrlich sagen. Also da ist niemand, der irgendwie am Strand liegt und dafür zwei Stunden Arbeit äh, pro Tag das Geld in den Arsch geschoben bekommt. Das, das Bild ist wirklich völlig falsch. Ja, Mike, aber das ich rede ja jetzt ja
1: auch von, von, als jemand, der 100 Stunden Wochen schiebt. Nur, dass ich halt kein Büro mit fünf Mitarbeitern habe, die währenddessen, hm. während ich dann irgendwelche Cannabis fresse, die richtige Arbeit machen.
0: Ja, aber du würdest trotzdem die 100 Stunden arbeiten, würdest du halt andere Arbeit machen. Ja, genau, machen.
1: wenn du das auf irgendwelchen Empfängen rumlaufen hm. und Cannabis fressen als Arbeit bezeichnest, dann schon.
0: Ja, Also die Empfänge sind selten zwischen, zwischen 9 und 17 Uhr. Ne? Das wird also also ja
1: immer ja dann dazu gezählt. Wenn dann, wenn dann Politiker von ihrer Arbeit sprechen, das ist ja immer. Ich, ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ich habe eine Stechuhr ich, im Bundestag. Ich habe mir, ja? <lacht> hab mir das schon so oft angehört, wenn wenn dann Politiker über ihren Alltag sprechen. Und das hm. wird dann immer so dazugerechnet, als ob das Arbeit. Ja klar, es ist das Arbeit, aber das ist Arbeit auf einer anderen Ebene. Da arbeitest du in dem Sinne ja nicht fürs Volk, sondern für dich, weil du dich ja persönlich vernetzt. Du baust dein eigenes Netzwerk auf. So, hm. Du wirst hm. quasi zum Lobbyisten deiner eigenen, deiner, deines eigenen.
0: Genau, das bist du ja als Politiker ja. auch dem dem Volke sozusagen schuldig, ne, dass du dich so schlagkräftig und äh, gut aufgestellt wie möglich präsentierst, damit du dir zum Wohle des Volkes umso besser wirkt. Ich meine, kannst, das stimmt ne? auch und, und, und
1: das ist ja das äh, Zweischneidige daran. Es ist richtig, hm. du musst eine einflussreiche Person sein, die, die es schafft, alleine mit dem eigenen Wort Dinge bewegen zu können. Und mit dem, mit, mhm, mit der eigenen Tat. Und das führt natürlich dazu, dass du dich besonders wichtig machen musst und auch ein entsprechendes Netzwerk aufbaust. Aber dieses Netzwerk wiederum nicht zum eigenen Vorteil zu benutzen, dass du nur deswegen hast, weil du dieser mhm. Volksvertreter bist, ist so gut wie unmöglich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt. So, weil, weil dann von außen immer mehr Leute zu dir
0: kommen die dir ja diese hm. Macht geben, dadurch, dass sie zu dir kommen. Ja, ja, also es ist ganz oft so, also wenn irgendwann mal, na wie soll man sagen, der Prozess der demokratischen Legitimation von so jemanden, also sprich, jemand steht zur Wahl oder kommt in eine Position, in der er zur Wahl steht, das ist natürlich dann, sagen wir mal, jetzt grundsätzlich äh, jemand, der vom Volk gewählt wird, aber um in diese Position zu kommen, dort hingebracht zu werden, hingeführt zu werden, das ist ganz oft ein selektiver Prozess, der komplett Lobby verkrustet ja, und verseucht ja. ist. Also wo schon in Anführungsstrichen junge Talente gefördert ja. werden mit mit Stiftungen, genau, Universitäten und so weiter. Und muss man mal bei den Grünen gucken, wer da bei irgendwelchen Thinktanks in den USA ausgebildet wurde oder in England oder so. Ne? Also das ist schon alles so, alles dann schon so ein, so ein Grödel. Ne? Also diese letztendlich demokratische Legitimation durch das Volk, die findet dann bei Leuten statt, die eigentlich schon selektiert sind. Ne? Im, Im Sinne der jeweiligen Partei. Oder
1: es kommen dann irgendwelche krassen Populisten um ja. die
0: Ecke, die es dann halt
1: auf die bekannte Art und Weise versuchen, dann mit ähm, hm. mit Empörung, mit eben diesen populistischen Themen und einfachen Lösungsansätzen.
0: Ja, und dass, das dass das krasse ist, dass wollen. es in einige westliche Gesellschaften gibt, in denen das nicht so so funktioniert, dass das einfach nur Publicity und 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 ja, einfach bekannt zu sein in der Öffentlichkeit. Ne? Also wo war da, wer war das in den USA? War das Jay-Z oder Kenji West, der ja, da zur ja. Präsidentenwahl angetreten ist? Also jetzt so rein von Follower-Zahlen und so weiter, müsstest du ja eigentlich jeden Kompl Kandidaten da komplett wegbügeln von Trump bis Biden. Aber ich glaube, er hat es auch nicht
1: ernsthaft durchgezogen. Und alle haben, Na, alle haben gesagt, er ist verrückt und alle wussten, er ist verrückt. Und ich glaube, wenn jetzt The Rock käme, der würde das Ding <lacht>
0: gewinnen. Der würde das Ding. Ja, du, ganz, gewinnen. ganz, ganz ehrlich. Also ich sehe den als Präsidentschaftskandidaten fürs über oder über, übernächste Mal. Bin ich mir absolut sicher. Der wird das machen. Ich glaube nicht. Also Schwarzenegger das beste Ich glaube Beispiel. nicht, dass
1: er es machen wird, weil ich glaube, er ist viel zu reich und einflussreich, als dass es sich lohnen würde, Präsident zu werden.
0: Ich glaube, das ist niemand, den das, der mental so strukturiert ist, dass ihn das materiell irgendwie interessiert. Das ist einfach nur dieses Challenge-Ding an der absoluten Spitze ja, zu stehen. Das interessiert ihn. Das interessiert das ihn. Weißt, du, was ich hm, meine? Stimmt. Aber er hat Das aber interessiert er hat sich ihn. Doch, doch, da macht das nicht für einen Cent. Aber das ist dem Scheiße. Er hat egal. sich doch
1: eigentlich sehr deutlich dagegen ausgesprochen, schon vor Jahren. Weil er ja gegen, er was, soll, zeig,
0: was zeigt, dass er sich schon vor Jahren mit dem Gedanken <lacht> beschäftigt hat. <lacht> also. Boah, ich weiß es nicht. Also das wäre, glaube ich, der Promi, bei dem ich mir das am besten vorstellen könnte. Ne? Also äh, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger oder so, das ist ja jetzt in den USA nicht äh, ungewöhnlich, sag ich mal, ne? mhm. dass da Leute mhm. so weit vorne landen, die halt einfach so so fame-mäßig. Aber die brauchen dann trotzdem eher diesen gesellschaftlichen Anstrich. ne? Nur irgendwelcher kultureller Fame äh, genügt da nicht. Ist in Deutschland ja nicht anders. Also hier wählst du ja auch
1: den populärsten. Am Ende des Tages. Ich erinnere nur an, ja, ich, ich an die denke, Sie Kennen ich denke, mich. äh Plakatierung ja, von, von. Na Frau du, Merkel.
0: ganz, ganz ehrlich, in in Deutschland, äh, in Deutschland ist das, sehe ich das auch so wie in den USA, dass da dieser Fame allein nicht genügen würde. Es gibt Länder, da haut das hin. Also schau dir doch Zelensky an oder so, kannst du vorstellen, dass Bastian Pastewka mal Bundeskanzler nee, wird, aber oder ich kann so Irgendein Komiker, das, der sich Ich mal kann mir aber vorstellen, wird. dass
1: Riso in zehn Jahren Bundeskanzler sein könnte. Oder in 15. Für welche Partei denn? Seine eigene. Das denke ich nicht. ne? Weiß ich nicht. Also momentan wirkt so, als ob der da durchmarschieren könnte. Gerade weil man ihm eben diese Credits gibt für diese, für dieses, diesen politischen Teil. Ich habe ein Bild mit Rezo gepostet auf Instagram vor, mhm. vor zwei Wochen. Das Bild hat fast 20.000 mhm. Likes. Einfach so. Meine Bilder kriegen ansonsten vier. Mhm. Jeder kennt diesen Mann. Jeder. Meine Eltern kennen den. Das reicht. Die würden den wählen? Weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, ihr Sohn ist auch YouTuber, vielleicht ist da das Vertrauen dann groß genug. Das ist <lacht> okay, vielleicht ja, eine Ausnahme. Eine, Punkt, Punkt eine eine Ausnahmesituation. Dich, ja, <lacht> so, Aber gib dem mal noch zehn Jahre, gib dem mal noch ein paar sinnvolle, auch, du hast recht, gesellschaftliche Einschlagpunkte. Vielleicht irgendein Format im ZDF, irgendwas, eine, eine Talkshow wie Lanz
0: oder so. Da, wer ist dann noch Riso, wenn er quasi so jemand wie, wo man sich im Moment vorstellen könnte, Günter Jauch zum Beispiel? Wenn Riso so jemand wie Günter Jauch werden würde, dann reden wir aber nicht mehr von Rezo. Ja, wir,
1: gehen, wir sind aber schon in zehn Jahren, also wir sind ja schon zehn Jahre weiter. Ja, der hat
0: er aber sein, sein Geschäftsmodell komplett geändert. Ja, die Leute, dann.
1: die ihn jetzt feiern, sind doch in zehn Jahren auch CDU-Wähler, weißt du? Also.
0: Hm. Also
1: wer seine eigene Partei sowas wie CDU. Nein, aber. <lacht> Also, ich, ich denke, es wäre was pro-Europäisches. Es wäre auch was, was etwas Grüneres, denke ich. Es wäre aber hm, auch liberal. Hm. Also, ich würde sagen, das ist schon irgend so eine, so eine linksliberale
0: Ecke, ja hm. also, also, eher das Großstadtmilieu. So, das alternative Großstadtmilieu. denke schon. Ich weiß es nicht. Das ist ein interessanter Gedanke. Aber ich hatte jetzt eher so dran gedacht, weißt du, wie in Italien oder so. Ja, aber dem das gehören ja, ja
1: die, 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 die Medien. Der Berlusconi, der hat der dem gehören ja einfach Medien. Das ist ja, als ob Rupert Murdoch sagt, ich werde jetzt mal britischer Premierminister. Was glaube ich nicht geht, weil er Australier
0: ist. Aber. Gut. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, ja, aber in Italien war ja zum Beispiel diese, was ist das, Drei-Sterne-Bewegung oder irgendwie sowas? Das ist nicht auch irgendein ehemaliger Komiker oder so, irgendein Schriftsteller oder irgendwas. Das ist bei uns, das haben wir da haben zu bieten. auch ganz Robert Habeck. Robert Habeck ist, äh, ist da nicht was, auch was eigentlich Was wäre wenn Precht
1: jetzt einfach Vorsitzender der AfD werden würde?
0: <lacht> <lacht> Richard David Brecht, Vorsitzender der AfD. Also ich halte nicht viel von Brecht, aber das traue ich ihm nicht zu. Ach du, weißt du, der Jargon oder?
1: ist langsam sehr nah in der Ecke. Also um genau zu sein, wortwörtlich. Ähm, du musst dir mal das Gespräch mit Lanz anschauen, da, da äh, drehst du dir die, die Zehennägel hoch. Okay. Wo vor allen Dingen, äh, Dingen kriege ich da einfach nur Respekt vor Lanz, weil er ihn mehrfach komplett dekonstruiert und nicht ein Fakt, den Precht in diesem Gespräch bringt, ist ein Fakt. Ich habe das im Stream live äh, nachrecherchiert und es war einfach alles falsch, was er in der Sendung gesagt hat. Ja, was soll
0: hat. Da, da, das ist ein Philosoph, ja. was erwartest du denn da an Fakten? Aber, also, das, das, das ist ja, das ist aber, ja. Das, aber ähm, wenn
1: sich ein Philosoph hinstellt und sagt, das ist Fakt, das ist so, das, das kannst du nicht machen. Als, also damit bist du ja als Philosoph schon mal untauglich. Ja,
0: ich, hast du nicht mal das Bild gesehen, was ich gepostet habe? Das war ein Buchladen in Weimar. Da waren so Philosophiebücher. Und Brecht war so drei Fächer unten drunter, weit unterhalb ja. der Philosophie. Da habe ich gesagt, das ist schön dargestellt, Brecht weit unterhalb der Philosophie. Das ist ein Laberheini, der sich zu Themen äußert, zu denen er maximal einen philosophischen Zugang hat. Aber die, die jetzt nicht nur einer philosophischen äh, Lösung zugänglich sind, ne, sondern die, die da er macht macht und äh, faktenpolitisch und soziologisch vor allem auch. Also da verbeißt sich ganz oft in soziologischen Fragestellungen, wo er maximal eine, eine, eine Randbildung hat. Ne? Natürlich ist es Rechtssoziologie, Philosophie. Ähm, das hat alles schon auch mit Soziologie zu tun. Ne? Da hast du auch mit Dorkheim und was weiß ich, mit, mit allen Leuten ich habe äh, trotzdem gesprochen. Trotzdem,
1: Doktor, der Aber, Germanistik. Ne? Also er ist kein. Doktor der Philosophie oder sowas. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, an welcher Fakultät äh, du da promovierst, äh, ich habe auch an äh, einer juristischen Fakultät zu einem geschichtlichen Thema promoviert. Also. Er hat aber äh, zu Robert Musi promoviert. Aber da erzählt er so eine Scheiße, mhm. echt? Okay, naja. Also, nee, also das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Das dass ist dass halt ich so das, in ist in halt das Ding. Das ist halt hat. so
1: das Ding, man fragt sich so, Mann. Wie kann es in Deutschland sein, dass irgendjemand nur mit einem Doktortitel um die Ecke kommen so, muss und schon glauben die Leute er ist Experte für alles, was er erzählt? Er hat er das ist, ist nur mal in Deutschland er ist, so. Er hat <lacht> seinen Doktortitel über Robert Musil. Meine Fresse! Er darf über Robert Musil sagen, dass er Experte ist und bei allem anderen nicht. Das ist doch das ist doch Schwachsinn. <lacht> das ärgert mich einfach.
0: Du. Jeder, der eine Doktorarbeit geschrieben hat, weiß, wie wenig das bedeutet. Ich meine, ich habe eine Examsarbeit <lacht> geschrieben, das ist
1: nicht vergleichbar. Aber wenn ich jetzt 100 Seiten mehr geschrieben hätte,
0: wäre es das gewesen. So Und dementsprechend weiß, weiß ich es auch ungefähr. Ja gut, also 100 Seiten mehr bei einer Examsarbeit als Doktorarbeit. da kommst da auch nicht bei Magna Cum Laude raus. Ne? Naja, ich habe auch 200 Seiten geschrieben. Das wissenschaftliche Level, ähm, es kommt nicht auf die Größe hm. an, sage ich mal. Das, das wissenschaftliche es ist ja eher die, die, die wie soll man sagen, die, das Level der wissenschaftlichen Arbeit sagt das, sag also, das mal
1: äh, jemand, der seinen medizinischen Doktor gemacht
0: hat ja gut, da brauchen wir ja nicht drüber reden bei Juristen ist das ja auch so, dass man da für Sachen Doktortitel kriegt da kriegt man nicht mal einen Seminarschein in der Biologie mhm ich meine nur ne also ja die art der problemstellung die die herangehensweise die ist bei einer doktorarbeit schon noch viel ungelöster als bei einer examensarbeit denke ich ja. also grundsätzlich kann man das glaube ich so sagen aber egal ich will jetzt nicht richard david Precht äh, irgendwie verteidigen mir war da schon schon immer sehr suspekt also das ist ein es ist ein dampf dampfplauder daraus, das ne hausfrauenphilosoph der sachen grundsätzlich gut verständlich erklären kann, also da ist so eine Person gewordene Sophies Welt ist der, weißt du? B bitte beleidige du auch, auch... jetzt diesen wunderbaren Film nicht. Ich habe eigentlich von dem Buch geredet. <lacht> ich ich, ich, ich das... kenne das nur als Film, das haben wir damals in, der, in Ethik geguckt. Grundsätzlich man kann viel grundsätzlich über Philosophie lernen, wenn man mit, wenn man Precht liest oder so, ne? Aber das ist halt wirklich auch nur eine Grund eine Grundvorlesung. Philosophie. Das ne? ist halt so. Da genau, ist das ist so eine
1: Einführungsveranstaltung, drin. wo alle danach begeistert rausgehen.
0: Genau, so, das. Genau und das hat er ja, super drauf ja. und damit ist er auch reich geworden. Ja. Und ähm, das, das gestehe ich ihm auch absolut zu. Die Begabung hat er total. Ne? Also das wäre ein Top-Philosophieprofessor, der die Studenten begeistern würde, ähm, bin ich mir absolut sicher. Aber zu heißen Themen sich zu äußern,
1: ja, vor allen Dingen über Waffenlieferungen zu philosophieren. So, das ja, sind halt Themen, ja. das. Ich glaube, er ist halt während Corona auch ganz schön abgedriftet in diese Richtung. Und sein Sprachgebrauch weist doch darauf hin. Hm. Ja, das er von ja, der.
0: Okay, nee, so genau, so genau habe ich das nicht analysiert. Also ich der, weiß nur, dass hat er, dass da er hat,
1: hat, äh, Zitat, dass er von den Massenmedien erschossen wird. Und das ist halt so, boah, weiß
0: nicht. Weiß nicht. Die Massenmedien. Ja klar, also ich glaube schon, er nimmt da so eine Art konzertierten Effekt wahr. Aber wenn man scheiße labert, kann es natürlich auch passieren, dass das alle erkennen und dann sind es auf einmal Massen, die das wenn sagen. Wenn du deiner ne? Egomanie halt
1: nicht begreifst, <lacht> dass auch du fehlbar bist, dann ja. 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 ist deine berechtigte Kritik plötzlich Hate, Hate Speech.
0: Ja, ich weiß nicht, scheinbar hat Musi kein Traktat über worden geschrieben, <lacht> <lacht> dann würde er es wissen. Aber gut, also das war heute bei Precht landen, äh, hätte ich nicht erwartet. Und, und Lanz äh, grillt den richtig gut. Ja, ich hatte die eigentlich immer eher so als Podcast-Buddies äh,
1: ja. äh, abgespeichert. Aber, ähm, naja, Lanz ist halt auch ein großer Atlantiker. Ne? Das muss hm. man ja auch sagen. Und da ist halt, da, also da treffen ja auch einfach äh, komplett gegensätzliche Ansichten dann aufeinander. Und äh, ich bin einfach nur beeindruckt, wie, wie Lanz ihn Ausspielt, weil es wirklich brillant ist.
0: Na gut, Lanz hat ja viel mehr viel mehr Hintergrundwissen, wie wie Interviews äh, rüberkommen und wie Medien das diesbezüglich, was da vorne Kinetik ist. Ne? Er, er, also, stellt,
1: er stellt in diesem Gespräch, was da quasi dieses Zwiegespräch war, er stellt ihm zwei Fallen, in die er, also die, die man nur bemerkt, wenn man wirklich gezielt drauf schaut, wie das Gespräch geführt ist, und mh. recht latscht komplett rein. Und ähm, hm. Lanz nimmt den komplett auseinander. Es ist, es ist wirklich eine beeindruckende Gesprächsführung gewesen. Und, äh, hm. und, und Brecht merkt es nicht mal. Er merkt es in dem ganzen hm. Gespräch nicht, wie Lanz ihn vorführt. Hm. Und ich muss hm. sagen, ich habe da, ich hatte früher Respekt vor den Fähigkeiten von Lanz. Das hat sich so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich wieder beeindruckt gewesen von dem, was ich da gesehen habe.
0: Ja, da ist also, es ist eine ganz, ganz komische Mischung zwischen, zwischen Unerträglichkeit und und, und, und ähm, wirklich beeindruckendem journalistischen Handwerk. So nach dem Motto, äh, ich weiß, Sie wollen nicht darüber reden, aber wie war das damals? Erzählen Sie doch mal. ne? So von, von dieser Sache bis zu, dass er wirklich einfach, auch wenn man es oft nicht mit ansehen kann, aber die Fähigkeit hat, erstmal Leute ranzuholen, zum Reden zu bringen was andere nicht schaffen und dann auch noch, was er ihnen da teilweise entlockt. Ne? Und wie er auch mit offenem Visier äh, ebenbürtig dagegen steht ne? und da eine Diskussion draus macht und nicht irgendeine Werbeplattform für irgendjemanden. Mhm. Also da sind ja schon ganz viele Leute bei ihm äh, aufgelaufen, haben gedacht, sie so machen da jetzt mal Werbung für ihr neues Buch und ähm, sind da mit sehr, sehr zwiespältigen Eindrücken zurückgekommen, weil da schon ziemlich Gegenwind von Lanz kam. Ne? Also ich bin auch äh, so hin und her gerissen gewesen, auf jeden Fall aber immer auf der Seite gewesen, dass ich es mir angeguckt habe, was er macht. Ne? Das, weil das hat war am Ende oft Gewinn bringt, muss man schon sagen. Erstaunlich.
1: Und jetzt, das hättest du jetzt noch viel weniger erwartet am Anfang unseres Gesprächs. Dass der Podcast
0: äh, mit ähm, Lobesworten zu Markus Lanz endet. Ja, <lacht> ne, also äh, ich kann mich erinnern. Vor einigen Jahren hat er auch so ein paar sportliche Sachen gebracht. Die waren auch ganz beeindruckend. Also da ist nicht nur geistig fit, sondern auch körperlich offensichtlich. Ne? Vielleicht spreche ich ihn ja auch irgendwann mal. Wäre ich auf jeden Fall gespannt. Na, ja, mit dem nächsten Album dann? Ja, also also jetzt nicht zu irgendeiner äh, weltpolitischen Bedeutungslage oder irgendwie sowas. Da habe ich natürlich nicht das Gewicht, aber ähm, wer weiß vielleicht trifft man sich aber irgendwo beim Alpenflair von Freiwild oder so Uff. So und jetzt Rest der Woche bei dir Na ich mache jetzt mein Jubiläumsvideo
1: fertig und baue die Wartburg zu Ende.
0: Ach so das ist noch gar nicht fertig, das Jubiläumsvideo. Naja, ich,
1: ich packe noch ein bisschen Krimskrams oben drauf und am Sonntag kommt es dann hoch. Also das macht jetzt natürlich keinen Sinn, das jetzt hier in diesem Podcast sozusagen, weil, Ihr wisst ja gar nicht, wann wir aufnehmen und wann wir releasen und wenn das released ist, ist das Video sowieso schon draußen. Deswegen <lacht> guckt euch an. Werden wir haben was sehen. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, ich habe so ein paar Pläne für den Rest des Jahres, die jetzt vorbereitet werden. Und äh, hm. seid seid alle gespannt drauf. Da da kommt einiges. Ich bin schon.
0: Oh bin cool. Na, ne? bin ich gespannt. Und du äh, sieh mal zu, dass äh, dass wir da im ähm beim Summer Breeze ein lauschiges Plätzchen. Ja, Summer reden,
1: Breeze wir. Ne? Partisan weiß ich nicht, ob ich es dahin schaffe, aber Partisan auf jeden Fall.
0: Na, ich melde mich auf jeden Fall vorher mal. Äh, mal sehen vielleicht haben wir beim Summer Breeze noch irgendjemanden mit in den Container, der nicht schnell genug laufen kann. Hansi ist an dem Tag nicht da, ne? Wo, wo ich du Ich weiß gar nicht, wie schnell Hansi laufen kann. <lacht> 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 äh, doch, doch, äh, Blind Guardian spielen direkt vor uns. <lacht>
1: Also es ist, ich meine, es ist es ist verständlich, wenn man sich die Zahlen anguckt und alles, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie, oder? Wie wie fühlst du dich, wenn du das so sagst? Dass der Hellburn einfach ist nicht, größer ist als Blind nee, Guardian? Nee, das ist
0: nicht auf, ich ich glaube, diese, diese, diese Spielposition ist nicht aufgrund von einem Schwanzvergleich zustande gekommen, sondern eher, weil Blind Guardian, glaube ich, an einem anderen Tag noch irgendwo anders spielen und da irgendwie an einem anderen Tag untergebracht werden mussten. Wir haben wir sehen, bin ich gespannt auf die neue Platte. Ey, ey, ich hoffe, inständig. Ey, egal was wir machen, wir enden immer bei Blind Guardian.
1: Das ist cool. B naja, besser als bei Markus Lanz zu <lacht> 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 Nee, also ich äh, hoffe, dass wir, äh, dass wir uns da dann zusammenfinden und da noch was Spannendes schaffen.
0: Cool. Na dann, bis dann, mein Guter.
1: Mhm. Wir, wir sehen und hören uns. Beides. Auf jeden Fall. Macht's Na, gut, ihr Lieben. Tschüss. Schön, dass ihr wieder da wart. Tschüss. Was? Nee. Was? Ach so. Uh. Was? Oh.